0: Superhumanos a tu podcast Infinite Mindset. Y desde la parte que nos estés escuchando, viendo, te envío un fuerte abrazo. Ya estamos en esta segunda temporada. Te saluda Pipe Ramírez desde Miami. Y aquí estoy con mi amigo, coequipero, Blas Miliani. ¿Cómo estás, mi querido Blas?
1: Mi querido Pipe, un gusto nuevamente tener la oportunidad de compartir con toda la audiencia que desde diferentes partes del mundo hoy nos ve, nos escucha, desde YouTube, desde las diferentes plataformas. Y estoy muy feliz, Pipe, muy feliz porque hoy traemos un tema que hoy en día está en la boca, en la neurona, en la mente de todas las personas sobre la faz de la tierra y es nada más y nada menos que el metaverso. Así que hoy va a ser un tema súper interesante, mi querido Pipe.
0: Buenísimo, buenísimo, Blas. Es un tema definitivamente que me apasiona como todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain. Eh, un tema que tal vez todavía está confuso para muchas personas porque es algo bastante reciente, pero eh, la idea aquí justamente es que vamos a llevar esto de una manera muy sencilla, muy simple para que se entienda y no solamente se entienda, sino que personas puedan tomar ventaja en el posicionamiento del entendimiento de esta tecnología que para mí se va más allá de una tecnología, se va más allá de una extensión de nuestra vida y ya ahora explicaré por qué pienso eso. Sí, ahora fíjate
1: una cosa, Tipe. Eh, conversando con varias personas antes de este podcast, en días pasados, Tocando intencionalmente el tema del metaverso, surgieron preguntas que yo creo que van a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. La primera es, Bla, ¿y ¿qué es eso? ¿Qué es el metaverso? ¿Eso es la Matrix? ¿Eso es Avatar? Aquella famosa película, la más taquillera de todos los tiempos. ¿Qué es eso? ¿Vamos a perder nuestra realidad? O sea, ¿cómo va a ser de, para mí de provecho eh, tener el metaverso? Y, y creo que todas esas respuestas vamos a comentarlas hoy para que nuestra comunidad tenga una idea más clara, primero, de qué es, y segundo, cómo, aunque no tengan conocimiento de tecnología, comenzar a aprovechar esta nueva etapa en, en, la, en la vida humana, y cómo, como tú bien lo dijiste ahorita, sacarle provecho a el metaverso. Entonces, pues mí, me gustaría comenzar diciendo que el metaverso es como conectar dos mundos, como, como ir más allá de lo que tenemos actualmente, como ir a una realidad, virtual, donde vamos a estar en contacto con otras personas en diferentes, que están ubicadas físicamente en diferentes puntos, pero que a través de dispositivos como unos lentes especiales o de realidad aumentada y otros sensores de los cuales vamos a ir hablando, podemos tener interacción en tiempo real sin necesidad de estar uno al lado del otro. Más o menos una idea muy general de lo que puede ser el metaverso. Tipo.
0: Pues mira, y una, una frase que he empezado a escribir mucho es ah. resistirse a blockchain en este momento es como resistirse a internet en el año 95. Y definitivamente las personas que no se resistieron y se metieron más en el entendimiento, pues definitivamente son los visionarios como Jeff Bezos que crearon un negocio como Amazon, eh, personas, incluso un amigo en común, Mauricio Duque, un amigo del colegio, que pudo desarrollar un modelo muy grande, porque no se resistieron. Sin embargo, los que sí nos resistimos, en el 2005, 2010, de todas maneras, entramos cuando ya habían pasado 15 años de, de acelerón en esta tecnología. Entonces, ¿y por qué menciono eso? Porque Metaverso es una parte del mundo del blockchain y creo que va a ser una de las partes más relevantes del mundo del okay. blockchain, porque justamente y, y para contextualizar ya más e irnos en esto, metaverso viene, a mí siempre me gusta descomponer las palabras, realmente viene okay. meta-universo, en este caso meta y universo, entonces meta es ir más allá y la palabra universo, pues todos entendemos el mismo concepto por universo, entonces es ir más allá del universo, básicamente okay. es lo que significa la palabra. Ahora, un poquito de historia del término. Este término metaverso eh, surge por primera vez en la novela o película Snow Crash, que fue publicada en 1992, o sea, no es un tema nuevo, por el señor Neil Stevenson. Este señor eh, acuña ese término porque de cierta manera le parece un poco aburrido o un poco subutilizada o simplemente demasiado torpe la palabra de lo que es eh, realidad virtual. Entonces él dice, okay. ¿qué realidad virtual ni qué realidad virtual? Metaverso. Entonces, sí, seguramente no es muy relevante en ese momento, pero eh, desde ahí ya algunas personas muy metidas en tecnología empiezan a adoptar el término. Ahora, vamos también a, a, a ir paso por paso porque... El metaverso, ¿qué es el metaverso como lo define Piper? Ajá. Es en palabras sencillas. Es llevar todos los aspectos de tu vida sí. al mundo digital en tridimensional, o sea, en versión 3D. Y cuando digo todos los aspectos, es todos los aspectos. El aspecto social, el aspecto de negocios, el aspecto de tu vida personal, el aspecto de diversión, o sea, cualquier área de tu vida que te puedas imaginar llevado a una experiencia en tercera dimensión. Entonces, también como para mí y, y en la investigación han sido el nacimiento de, de metaversos o de mundos virtuales para poder llegar a ese 3D, pues también parten de lo que es en 2D, o sea, en una pantalla donde no estás viendo tridimensionalmente todo como se puede okay. hacer en, en realidad eh, virtual por medio de eh, gafas Oculus u otras marcas. Entonces, incluso yo tuve una experiencia, yo tuve una experiencia del lanzamiento del libro, ahora que andábamos con el libro y les recomiendo ahí eh, publicidad política apagada aquí en este momento. Cerebro de Pepe Ramírez, pero yo tuve un lanzamiento. Que me invitaron en un mundo virtual, era un mundo virtual 2D, pero fue una experiencia maravillosa, realmente nunca había participado en eso y para mí fue súper impresionante, impactante estar comunicándome con mi voz, con otras personas, con su voz, pero estar nosotros moviéndonos con un avatar a través de la pantalla del computador. Eso fue una experiencia magnífica, a ver allá, eh, la, la, se veía en, la, en, el, en, el, en el, detrás del atrio que yo estaba, o sea, la carátula del libro, y las personas estaban ahí al frente escuchando, haciendo preguntas, hablando de todo mi tema del libro. Eso fue una experiencia maravillosa. Pero eso también me hizo entender por qué es tan relevante para jóvenes, en mi caso tengo un hijo de 15 años, que eso que sucede allá en ese mundo digital es muy importante, porque cuando yo tengo esa experiencia del libro, lo que sucede es que inmediatamente cosas que yo le refuté a mi hijo, o, o, o cuando le digo, eh, o, o cuando nos preocupamos, y es súper válido tener mm. esa preocupación, esas son las conversaciones que se deben abrir en este momento, de qué tanto tiempo estar en ese mundo digital y qué tanto tiempo estar en este mundo físico. Pero para mí son mucho sentido eh, como él argumenta y defiende, por ejemplo, cuando jugaban eh, esto que se llama hay eh, uno de estos juegos famosos, se me fue ahorita el nombre, pero que oh. hagan su avatar, tienen, sus, tienen sus, su, su ropa o sus atuendos que los compran, eh, el armamento, o sea, tienen, digo, personalizan de cierta manera eh, su avatar y están viviendo allá en una conexión digital porque andan varios amigos o van navegando varios amigos por este juego, Fortnite, es el juego al que me estaba... Ok, okay, Fortnite, ok, ok, Un Juego que ha facturado millones de dólares, de hecho, una vez me dijo también, mi hijo, no, es que está, va a suceder un lanzamiento con un DJ o un cantante famoso, no me acuerdo muy bien, y era un lanzamiento de Fortnite en una alianza con un artista famoso, pero todo sucedía en un mundo digital, o sea, todos andaban con su muñequito allá de, de este juego de Fortnite, viendo el concierto y luego inclusive haciendo concursos, jugando, etcétera, o sea, una experiencia súper inmersiva. Ahora, que sea moral o no moral, pues digo, yo defiendo mucho el futurismo, pero sí soy abierto a que esas son las preguntas que tienen que surgir. Y más adelante, de pronto nos metemos en ese aspecto un poquito más filosófico. Pero volviendo a esa definición, es ese aspecto, esos es son todos eh, los aspectos de tu vida llevados a esa versión digital en 3D. Básicamente, para mí eso es lo que es el metaverso.
1: Eso son dos cosas, Piper. Una, de tu experiencia del libro. ¿Qué sentiste tú cuando tú ves que estás interactuando? Bueno, cuando tú, sí, ves y sientes o viste en ese momento, estás interactuando con otras personas que ninguna está alrededor tuyo, es físicamente, en el mundo que conocemos de tres dimensiones, pero sí estaban interactuando directamente contigo en ese eh, lanzamiento del, de tu libro en ese espacio, del metaverso. ¿Qué sentiste en ese momento? Y qué, qué a ver, ¿qué oportunidades vistes tú ante esa posibilidad de socializar tu libro con personas que no estaban al lado tuyo en ese momento? Blas, mira,
0: y por eso es que yo digo, las cosas hay que hay que tener la experiencia porque eso de una vez me trajo a la mente de que yo lo sabía en texto, o sea, yo sabía cómo funcionaba eso porque me lo habían explicado, lo investigo por okay. los temas de futurismo. Sin embargo, al momento en que entré, configuré mi avatar y caí en la ciudad porque era una ciudad donde yo me tenía que dirigir caminando a la biblioteca, okay. iba a hacer lo del lanzamiento porque había muchas otras cosas sucediendo. Okay. Fue totalmente impactante y lo digo impactante en una forma positiva porque, primero, ese impacto de estar hablando con alguien porque me recibe alguien y me dice, hola eh, Andrés, ¿cómo estás? Eh, ahí estaba el nombre, hola Pite, ¿cómo estás? Y entonces eh, empiezo a, a, a decirle que yo voy a un lanzamiento del libro. Entonces me dice, ah, entonces tienes que ir a la biblioteca. Entonces, luego de que ya estaba ya en la biblioteca, que iba a suceder la charla del lanzamiento,
1: sí.
0: lo otro más impactante en mi cabeza fue... ¡Wow! Estoy con personas de prácticamente toda Latinoamérica. Habían unas 40, 50 personas. Unos estaban en Venezuela, unos estaban en Colombia, unos estaban en Argentina, unos estaban en México. Había una persona inclusive que estaba en España. Todo era mercado, mercado eh, eh, hispanohablante. Entonces, okay. ahí sentí una de las teorías que yo hablo en, fu en futurismo y es cuando yo digo, no crees marca personal, digitaliza tu vida, es con el objetivo de algún momento ser omnipresentes. y a veces la gente se raya con eso, pues porque lo miran muy ligado a, a los temas religiosos, que la única persona okay. que, o la única eh, forma de, de energía o de poder que puede ser omnipresente es Dios, pero realmente si nosotros digitalizamos eh, una versión de nosotros, y ahí es donde se empieza a dar, ahí es donde para mí empieza a, a, a darme una visión muy clara todo este tema del metaverso, yo voy a poder estar en diferentes sitios ¿Por qué? Porque no puedo viajar a Nueva York y mañana estar en, 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 en Australia. Pero Ajá. si con mi avatar hago hoy una presentación en Nueva York, todo el día una conferencia, mañana puedo hacerla en Australia. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo en ese mundo virtual que puedo estarlo manejando desde mi casa. Entonces, a mí personalmente me pareció una experiencia fenomenal. De hecho, ya me compré mis gafas óculos porque voy Ajá. a empezar a experimentar porque vuelvo y te repito. Una cosa es uno entender lo que le están diciendo, porque lo entendemos, ni pendejos que fuéramos, pero otra sí. cosa es empezar a experimentar mucho de lo que conté cuando hablamos en un capítulo de Axi Infinity, que yo sabía sí. las fundamentales del de tema de Axi Infinity, pero hasta que no me metí a experimentar con mi hijo, no hubo así como un balde de agua fría que yo dije, wow, esto es mucho más grande en el momento que lo experimentas. Ahora,
1: fíjate qué interesante, tú lograste o, bueno, si tú lograste llevarle la oportunidad de conocer a tu libro, recablarte el cerebro que por cierto, <risa> haciendo un paréntesis está dentro de los bestsellers de nuevos lanzamientos en Amazon de verdad que la, la receptividad ha sido muy buena porque lo que ahí dice ha, ha generado mucha transformación positiva en las personas que lo leen entonces tú llegaste y compartiste esa, ese lanzamiento con personas que no estaban contigo, se si abre una posibilidad de oro tú lo acabas de explicar que es que tanto el que expone y comparto un conocimiento de valor como el que lo quiera recibir no tiene la barrera del de avión, del transporte de que no puedo estar en dos países eh, casi que al mismo tiempo fíjate, todas las oportunidades que se van abriendo en este caso, acceso a conocimiento de, de, de importancia, de poder de primera mano y sin necesidad de moverme de la casa o de la oficina o del sitio físico donde esté entonces ya en la parte de conocimiento y estamos en la era del conocimiento Sí, pues, la puerta que se abre es inmensa. O sea, As, la, pasamos, ¿por por,
0: pasamos por dos des ahí, o sea, por todas las des, pero o sea, al, al, al desmaterializarnos Ajá. en estar en esa versión digital, demonetizamos, Democra democratizamos demo, demonetizamos y democratizamos una información porque la gente que estaba en ese evento realmente tenía una entrada pues un costo muy cercano a cero. Yo no sé si había gente que tenía entrada gratis, muy posiblemente, pero okay. si alguien había pagado, pues había pagado, porque los que pagábamos por el lanzamiento éramos como, como yo pagar un stand en una feria de libros, okay.
1: Okay. O sea, okay. un,
0: un, un lanzamiento digital. Entonces las personas estaban invitadas, o sea, ahí literalmente estamos democratizando información como tú lo acabas de decir, o sea, es que mira, mira que son ni siquiera lo había visto por el lado del concepto de las seis des, pero tú lo estabas hablando y yo dije wow, es que el tema de la digitalización es totalmente positivo porque lo que se digitaliza al final termina democratizado
1: por consecuencia sí, así es, ahora ahí te estamos respondiendo una de las preguntas que te hice hace minutos, que me habían comentado y es, ajá, Blas ¿qué beneficio tiene para mí que yo aprenda? Yo vivo no sé, Armenia, hay una ciudad eh, cercana a Cali, que no es de las principales, pero es muy bonita. Ah, yo vivo acá, en Armenia, y ¿qué ventaja tiene el metaverso? Que tú desde Armenia, o desde cualquier punto del mundo, puedas acceder a información de primera mano del que la, de, la creó, del que te la comparte, y obtener el beneficio de aprender. Entonces, eso rompe mucha barrera en línea con lo que tú estás diciendo. Ahora, también el metaverso, digamos que está, está empezando, ¿no? Es, una, es un universo en construcción, digamos que es un lienzo blanco que estamos empezando todos a, o las compañías que están desarrollando lo están comenzando como a dibujar. ¿Y cuál sería la recomendación de Pipe para las personas que están empezando a conocer el metaverso? O sea, ¿qué, ¿qué acción tomar concretamente para, para empezar a sacarle ventaja a estar dentro de los primeros en esta evolución?
0: Yo diría que lo primero es justamente empezar a educarnos profundamente en entender, porque ahí hay, ahí hay que entender o reafirmar, porque esto lo hemos dicho mucho, blockchain es la única tecnología que ha podido solucionar el problema de titularidad digital. ¿Qué quiero decir con eso?
1: Pipe, yo, yo sé por qué, pero te lo voy a preguntar intencionalmente para nuestra audiencia. ¿Por qué blockchain viene a resolver esa, ese tema de titularidad. ¿Por qué?
0: Porque, como lo hemos explicado en capítulos donde hemos hablado de Bitcoin o de criptomonedas, porque blockchain tiene la capacidad de crear un registro único para cada pieza digital. Eso quiere okay. decir de que si un pedazo de tierra o una criptomoneda o una pieza de arte digital o cualquier cosa que corra por la cadena de bloques al momento mm -hmm. que sale de mi propiedad y entra a tu propiedad, esa cadena de bloques funciona un poquito diferente a través de que está sobre el Internet, no es como en Internet. Tú no tienes cómo garantizar de que si yo te mando a ti una, una pieza de arte digital por email, yo no se la mande a otras mil o diez mil personas. Sin embargo, okay. si yo te mando una pieza digital a través de blockchain por cualquier plataforma que sea, garantiza de que esa pieza dejó de ser de Andrés Ramírez y ahora es de Blas y queda una copia certificada en toda la cadena de bloques, esa es la particularidad, entonces cuando se resuelve ese problema de lo que es propiedad digital, porque eso es lo que resuelve okay. lo que propiedad digital dentro del internet, pues Empieza a ser un tema relevante, entonces ahí es donde yo, pues volvemos a insistir, si no te has educado desde el tema de blockchain, requieres empezar a entender qué es blockchain y qué es, y qué es Bitcoin y, y la base fundamental de lo que es eh, esta tecnología, para que luego entonces eh, podamos entender o llegar al metaverso, porque entonces... Todo lo que hemos escuchado del mundo cripto, pues va a terminar cayendo dentro del metaverso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entonces ahora tú dices, pero ¿cómo así? Es que primero estaban hablando de NFTs, que es digital, <risa> y ahora ya entonces dentro de un metaverso dicen que ahí hay NFTs. Pues por supuesto, porque si ya no simplemente es la pieza digital que yo puedo ver, en una billetera donde se almacena esa pieza de arte digital, sino que esa pieza de arte digital la puedo ver colgada en una casa que tengo dentro de un metaverso, pues entonces okay. empieza a tomar ese sentido tridimensional. Entonces, yo diría que es un tema por ahora de preparación. Además, mira esto. Siempre una tecnología previa nos prepara a la otra. Por ejemplo, okay. y, y una cosa es blockchain, cuando hablamos eh, de cierta manera que hay una descentralización de lo que son uh -huh. compañías y estructuras corporativas a lo que conocemos hoy en día. Pero si ponemos el ejemplo de Facebook como eh, compañía que nació para, crea, para, para democratizar de cierta manera eh, todo lo que es el, 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 la intera eh, interactuar socialmente, pues porque yo siempre he puesto mucho ese ejemplo. Antes tocaba pagar una acción de un club, costosa, para poder ir a conocerse con personas y te conocías con la gente localmente de la ciudad. Después de una ¿La plataforma como Facebook, tú puedes estar en la Patagonia y te puedes conectar con alguien en España y crear relaciones o con alguien en Rusia. O sea, múltiples formas. Entonces, de cierta manera, esa tecnología ha ido preparando a la gente para interactuar y crear relaciones okay. en cualquier parte del mundo, del planeta, de aquí a, a otro lado. Entonces, ahora ya va a tener... La, una de las cosas de verlo, cómo toma ventaja esto es, pues si te ha llamado la, la atención volver a conectarte con tus seres queridos o con nuevas personas. Para una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre celebré de las redes sociales fue pues pucha, me pude reencontrar con amigos que no tenían ni idea en dónde estaban del colegio. O sea, eso es una realidad y posiblemente si estás por debajo de los 30, pues para ti va a ser normal que nunca se perdieran porque ya había la suficiente <risa> de conectividad digital. Pero para los sí. que estamos arriba de los 40, pues yo tengo 46 años, pues sí es normal que nos hagamos desconectado de personas y yo digo prácticamente todas las personas de mi vida, desde el colegio hasta ahora, prácticamente todos están ahí, familiares que dónde, yo tengo una familia súper grande, entonces, ¿dónde los iba a lograr conectar? Ahora, si eso lo traslado, esto de que lo veo en una pantalla por medio de fotos y posts y eso me lo imagino ya pudiendo asistir a la fiesta familiar donde hay 200 personas, pero no los 200 pueden llegar allá o si son más, más, pues qué raquera poder estar de cierta manera, en esa versión digital porque no me la quiero perder y puedo estar. Hacia allá vamos y hacia allá es lo que invito yo de cómo posicionarlos. Ese es el aspecto social, pero hay un aspecto sí. también económico y financiero muy grande. Yo te comentaba ahora, Blas, de que, por ejemplo, una compañía como Atari, que básicamente uh -huh. estaba saliendo del mercado porque son consolas físicas con juegos físicos, digitales, pero saliendo sí. del mercado porque es, 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 es una tecnología ya vieja. Pues esa compañía, como todavía había dinero y músculo financiero, fueron los primeros que hicieron una compra relevante y compraron muchísimos terrenos dentro de un metaverso que se llama Decentraland. Compraron okay. muchísimos terrenos en Las Vegas. Entonces uno diría, pero qué sentido tiene comprar una tierra digital. Pues porque esa tierra va a ser de Atari y de nadie más. Y compraron los suficientes terrenos para crear los casinos más grandes del wow. mundo en versión digital. Entonces, suena loco, pero estoy seguro que Atari se posicionó adelante de muchos en Las Vegas, porque esos terrenos no van a poder ser de nadie más para montar esos casinos donde ya existen los casinos digitales. Hay gente que se conecta a jugar y se mueven millones y billones de dólares a través del mundo digital en todo lo que es el tema de juegos. Pues ahora, imagínate esos jugadores que ya existen en 2D, en pantalla a pantalla, pues que puedan conectarse por medio de unas gafas y ir, y ir allá y estar directamente interactuando con otras personas que están ahí. Así es que puede haber un posicionamiento desde lo social, porque estés en un lugar muy remoto de donde accedas a tu familia o amigos, y hay otro aspecto desde lo económico. O sea, si estás allá en Armenia, ¿cómo me puedo posicionar para yo tener un negocio que funcione en cualquier parte del mundo?
1: Fíjate una cosa, Pipe, línea con eso que dices de la parte eh, económica también. Se puede aprovechar, se puede empezar a visualizar desde ya el metaverso como una oportunidad gigantesca de negocio. O sea, se, se habla de que, se estima que puede mover un billón de dólares en temas de publicidad. O sea, que la misma publicidad que hoy está volcada en redes sociales, se, en algún momento, si es que no está pasando ya, va a comenzar a funcionar en Metaverse y es un mercado pues, virgen que está ahorita creciendo y que así como lo hizo Atari, si comenzamos, el primer paso que recomendaste, comenzarse a entrenar y ya nos vas a decir cómo nos recomiendas empezarse a, a aprender de este mundo, pero ir in enfocando, incluso a los que somos marketer, a los que estamos en, en las redes sociales, a los que corremos tráfico, de empezar a entender cómo ahora se hace la publicidad en Metaverso, porque si se estima que se va a mover un billón de dólares en el ámbito de la publicidad, en eventos digitales, en comercio electrónico, en el mismo hardware relacionado con lo que son los de lentes, 3D, etcétera Imagínate el nuevo mundo que se nos está abriendo en este momento y que siempre los pioneros, en cualquier tendencia, tienden a obtener los más grandes beneficios de entrada. Entonces, respondiéndole la, la pregunta a la gente, dice, ¿cuál sería mi primer paso? ¿Dónde busco entender blockchain? ¿Dónde busco entender cripto? ¿Dónde busco aprender de metaverso? ¿Qué sería lo más sencillo para nuestra audiencia? Empezar a aprender de este mundo.
0: Y, y, y mira que sumado a lo que tú dijiste, un billón en español para el resto del mundo, un, eh, perdón, un billón, sí, un billón para el resto del mundo, eso es lo que sería un trillón en Estados Unidos, porque creo que la Correcto. industria del marketing digital está expresada en, en billones de dólares y estoy casi seguro que está arriba de los 500 billones. Sí. Pero eso que tú expresabas como, como un billón, si lo estás escuchando dentro de Estados Unidos, es un trillón que, que cambia ahí. Y la forma de empezar a educarse en esto es, nuevamente yo, Michael Saylor, que es uno de los grandes en el mundo Bitcoin, él dice, se requieren de mil horas para asimilar el mundo del blockchain o el mundo de lo que es Bitcoin. Okay. El primer libro que yo recomiendo es El Internet del Dinero de Andrea Santanopoulos. De hecho...
1: Déselo, por favor, El Internet del Dinero, lo que nos están escuchando Internet, en las diferentes redes. El Dinero redes. de Andrea sí.
0: Santanopoulos. Y Perfecto. este libro es un libro muy práctico porque él te crea un contexto muy importante de lo que es el dinero y con viejas tecnologías para tú poder entender y asimilar todo este tema de lo que es blockchain. Y además también el séptimo capítulo del libro mío, Recablé a tu cerebro, que fue tal vez lo primero que yo escribí hace siete años, ¿eh? hace okay. tres años cuando, empecé a, okay. cuando empezó esto, ni siquiera estaba en proyecto de libro, sino que eran mis papeles y cosas que yo escribía. Ahí hablaba de este tema del bitcoin. Entonces ahí están expresadas cosas muy futuristas, pues ahí obviamente ni siquiera tenía por el radar yo la palabra metaverso, pero sí Bitcoin, <risa> blockchain, y cuando me refiero a Bitcoin, ahí en el libro estoy hablando más de la tecnología blockchain, pues es una forma también de entenderlo fácil. Ahora, para entender metaverso te diría todavía ni siquiera hay un libro, porque este es un término que agarra atracción ahora, pero es, es más importante para mí el entendimiento de lo que es la tecnología blockchain, porque cuando uno logra romper esa barrera, Ayer estaba en una feria de arte, entonces había un, una, un, había cuatro esculturas juntas y una era la representación de Bitcoin, la otra la representación de dólares, eh, oro y diamantes. Entonces yo inmediatamente hice ahí una historia y preguntaba, o sea, ¿cuál es el recurso menos abundante de los cuatro que ves aquí? Y me respondía alguien... Eh, por ahí por, las, por la historia me decía, pues yo creo que en lo que confío es en el oro y los diamantes, eh, porque el Bitcoin no tiene un sustento, porque el dinero lo están imprimiendo mucho entonces yo le decía a este joven, le respondí inclusive en una nota de voz, le decía mira, creo que debes profundizar realmente en el mundo del blockchain, en el Bitcoin porque realmente lo único que tiene un suministro fijo es Bitcoin, Bitcoin es más limitado que el oro y que los diamantes y obviamente que el dinero, que el dinero sí, ese sí que es ilimitado. Básicamente se es sí. están destruyendo sí. a toda velocidad. Porque fíjate, una compañía muy grande que está en el mundo de lo que son diamantes, anunció este año que ya no volvían a extraer un solo diamante, que ya se dedicaban 100% a los diamantes hechos en laboratorio. Y puede brincar aquí la gente y la audiencia y decir, no, pero entonces eso no es un diamante es un diamante replicado de la misma manera que sucede allá a miles de metros de tierra donde el átomo de carbono se convierte en un diamante, ese proceso ya se pudo replicar. Entonces, no es cierto que el oro y los diamantes son un suministro más limitado. De hecho, siempre, como lo he, lo, lo he explicado yo, siempre es un problema de conversión. Cualquier cosa que nosotros nos enfrentemos en la vida es un problema de conversión. Cuando logras la ecuación correcta y conviertes a ese punto, entonces la ecuación de los diamantes ya se logró. La ecuación del oro está a, eh, se va a resolver, estoy seguro, se va a resolver en algún punto, entonces no va a ser tan limitado como en cambio. Bitcoin es un suministro fijo que básicamente lo han tratado de cambiar o de hackear, de sí. hacer cosas y no se puede modificar. Entonces, esto mismo va a suceder en el tema del metaverso. Y, 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 y repito y repito Bitcoin, refiriéndome a la tecnología blockchain, pero es que esa es la prueba de que todo este tema del metaverso crea de verdad propiedad digital y por eso se vuelve relevante, porque esos terrenos, repito otra vez, que compró Atari, eh, allá en Las Vegas, nadie más los va a poder tener dentro de ese metaverso. O sea que si resumimos un poco ya para ir concretando este capítulo,
1: Pipe, para nuestra audiencia, para hacer una parte básica y, y que nuestra audiencia entienda, el metaverso es un universo que, digamos, es más allá de lo que es real hoy día, sí, pero es unir en nuestro mundo real y, o lo que consideramos hasta este momento mundo real y el mundo digital, y el metaverso se puede decir que es una red y que están, vamos a estar todos interconectados, porque tengo entendido que tú puedes tener varios metaversos y tú los puedes unir, o, sea, o varios mundos dentro del metaverso y los puedes unir y tu identidad va a ser única o sea, tu avatar tu, el, tu NFT que compres en un, en un metaverso los puedes eh, replicar en el otro y van a seguir siendo tuyo, sol, eh, solucionado por el tema de Ethereum que te, te da la... la identidad única digital de lo que tú compraste y es una economía compartida porque también puedes eh, interactuar entre un metaverso y otro, pero tú es 100% confiable porque con la tecnología del blockchain no existe manera de que eso se pueda alterar. Y lo otro que me parece interesante, y creo que Atari se fue por ahí, es el poder de decisión, porque tengo entendido que tú decides qué vas a hacer en lo que llaman la LAN que tú compras. O sea, tú compraste un terreno en Las Vegas... Y si lo compró Pipe Ramírez o lo compró Blas, tú tienes el poder de decisión. No un gobierno, no un ente, sino tú decides qué es lo que vas a conectar ahí. Y eso nos democratiza mucho toda la, la posibilidad de crear cosas diferentes y nos pone al mismo nivel de competencia que muchas otras grandes empresas. O sea que se abren muchas posibilidades interesantes, Pipe, que creo que la podemos profundizar en otro capítulo de más aguas abajo, más aguas densas con respecto al metaverso, pero hasta ahora, creo que lo que hemos tratado eh, le da una idea a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo por diferentes plataformas de qué es el metaverso, qué impacto y o qué beneficio va a tener en nuestras vidas y sobre todo cómo comenzar a involucrarme, a aprender, a tener conocimiento de este mundo que ya dejó de ser el futuro y que hoy es la realidad que tenemos al frente de todas nuestras caras. Así que Pipe, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestra audiencia que nos escucha en las diferentes plataformas en este momento?
0: Mira, tú mencionaste algo bien interesante y de eso yo saqué una teoría que no la he leído en ningún lado. Fue una teoría Ajá. que incluso esto ni, 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 ni siquiera creo que te lo comenté cuando estábamos organizando y preparando para grabar el podcast. Y okay. es, si te preguntara, ¿has visto películas de mundos paralelos o este concepto de los mundos paralelos? Sí, sí. Creo que todos, o por lo menos casi toda la, la audiencia que debería estar aquí, eh, y si no, busca lo que es mundos paralelos, pero de eso han salido muchas películas. Y cuando tú mencionabas esto de que tú con tu avatar vas a poder pasar de un metaverso al otro, y eso todavía no sucede, pero va a suceder eso gracias a uno de los términos que también está en un glosario que tenemos, y pueden pedírnoslo Yo tengo un glosario eh, que desarrollé, porque como hay tantos términos que la gente se confunde y cada vez lo vamos actualizando, un glosario de blockchain, eh, uno de los términos justamente eh, que colocaba ahí es cross-chain. El cross-chain es algo que todavía no ha sucedido en esta nueva tecnología y es que podamos cruzar de una cadena de bloques a otra o de una plataforma okay. a otra. Cuando eso pase con los metaversos, como tú muy bien lo dijiste, para mí es una forma de vivir en mundos paralelos. Posiblemente okay. es, pues aquí ya voy a dejar un pensamiento un poco más alocado, filosófico, para <risa> que esto tenga una segunda parte de Metaverso 2, porque Metaverso realmente hay que seguirlo hablando. Pero sí. realmente, si te pones en este momento en que tienes tu avatar, tú eres dueño de tu avatar y tú eres dueño de tus pertenencias en versión digital, y hoy puedes estar en el Metaverso de Mana, de Decentraland, o mañana puedes estar en el metaverso de Sandbox o bueno, hay diferentes metaversos y seguramente se van a crear muchos. Pues esa es una forma de como yo puedo empezar a entender y posiblemente no ahora pero posiblemente en el futuro, o sea, sea la forma de estar en mundos paralelos, porque habrá un mundo que te lo creen como luce Star Wars, y habrá un mundo que te lo creen como luce los Avengers, y habrá un mundo que te lo recreen como luce este, y habrá uno donde los Axis son los que mandan la parada, pero estás allá conviviendo con tu avatar con ellos. Entonces, esa es una parte súper interesante que vuelvo y te digo, abre un aspecto muy filosófico, porque tú también mencionaste, o sea, qué es la realidad, y seguramente la gente se queda pensando, puta pero eso sí tiene sentido, salirnos del mundo real y entrar a un mundo digital, pues también te voy a dejar una pregunta en la cabeza, o sea, ¿realmente qué es la realidad? Porque para mí esto es una experiencia física y ahí nos metemos de pronto en el otro, en el otro tema, además por, por, por crear de pronto una curiosidad aquí en la mente de la audiencia, eh, porque para mí lo que existe es Eterno, infinito, es la conciencia ilimitada y la conciencia ilimitada de nosotros seguramente se encontró una manera de entrar en este metaverso, o sea, de entrar en esta realidad porque esta es una, una experiencia y una realidad temporal. Para mí la conciencia es ilimitada y eterna, entonces eh, esta es una forma de, de metaverso de esa conciencia seguramente esto nos da tela para cortar en muchas cosas, sí, 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 sí. pero nos deja la curiosidad ahí a los, a, los a, la, a la audiencia de que también nos contribuyan con preguntas puntos de vista, porque la idea aquí no es convencer a nadie, sino por el contrario eh, abrir un debate de lo que como sociedad creemos que sí o que no yo, yo no me creo, o sea, seguramente yo tiendo hacia el futurismo pero la idea es tener una conversación abierta eh, 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 y, y, y y de respeto, porque todos los puntos son válidos. Y lo otro que me gustaría dejar en mente de la gente también para que no se confunda, porque ahora, ahora se viene una ola de confusión muy grande, porque entonces seguro algunas personas ya escucharon que la corporación Facebook ya no se llama Facebook, sino que se llama Meta. Entonces, viene de la palabra metaverso. O sea, Mark Zuckerberg, gran visionario, vio la oportunidad aquí y él declara que sus compañías, todas, Instagram, WhatsApp, eh, Facebook, todas las plataformas van full dirigidas hacia el tema del, de, del metaverso. Tiene mucho sentido, pero ahí también tenemos que empezar a diferenciar. No es lo mismo, y no por eso le voy a quitar relevancia e importancia a lo que ha hecho Zuckerberg y Facebook, pero no es lo mismo estar en el metaverso de la compañía Meta, o sea, anteriormente llamada Facebook, eh, porque no va a ser tu propiedad, ni siquiera tu avatar va a ser tuyo. Por más de que te permitan ver tu avatar igualito a ti, va a ser igual que las fotos y los videos y el contenido que subes ahí. La propiedad es de ellos, el negocio es de ellos, el dinero es de ellos. Nada de malos. Yo prefiero todavía hoy en día esa forma que hace 20 años o 10 años o 15 años que no habían redes sociales, la sigo prefiriendo. Pero me inclino más hacia ir a aprender y experimentar en los metaversos que están en la cadena de bloques. Porque, porque a pesar de que todavía no están full descentralizados y tienen grupos que manejan eh, todo lo que es el concepto del algoritmo o cómo funciona el algoritmo, pues la idea es que tienden a ir hacia una descentralización total donde las decisiones sean por un consenso de mayoría, que es justamente, yo no conozco algo más democrático y por eso puedo sonar canzón con el tema de Bitcoin, pero lo único verdaderamente y 100% descentralizado y democratizado es el Bitcoin. Nadie lo puede alterar y cuando se hace una mejora, nadie, nadie puede alterar el suministro, eso es algo que está totalmente ya garantizado y probado. Pero cuando se necesitan hacer mejoras a la red, tiene que suceder por un consenso de los de las decenas de miles de ingenieros que contribuyen en, los, en las actualizaciones de esta red. Entonces, lo mismo va a suceder en estos metaversos. Entonces, está bien que nos familiaricemos con el tema metaverso, porque se, sin duda Facebook va a ser un catalizador muy importante para este mundo, pero okay. cuando lo estemos mirando como negocio y oportunidad, tenemos que entender que donde verdaderamente vamos a tener propiedad digital es en los metaversos descentralizados que van a través de la blockchain.
1: Me encanta esa clara, Pipe, me encanta dejar ese punto bien, bien definido. Y fíjate la idea, a ver, ¿qué te parece? Comentaste ahorita algo que si alguien tenía preguntas que, no, que nos lo hiciera saber. Entonces vamos a invitar a nuestra audiencia en este capítulo en particular, que abajo en el que estás en YouTube, abajo nos dejes tu comentario qué duda te queda con respecto a lo que hablamos hoy, qué te gustaría aprender, qué te gustaría conocer en qué te gustaría ahondar más y con base a esas preguntas podemos entonces crear un nuevo capítulo de, para responder todas esas inquietudes y llegar más al punto de compartir esta información de altísimo valor con toda nuestra audiencia. ¿Qué te parece esa idea, Pico?
0: Buenísima. Y mira que eh, es importante porque eso no solamente te respondemos y te eh, resolvemos inquietudes desde nuestro conocimiento y entendimiento, pero además eso también, si te parece de valor, pues nos ayuda a posicionarnos con el algoritmo para que este mensaje se siga eh, difundiendo por muchas partes. Además de eso, eh, también sumaría que que bueno, eh, no, nada, los invitamos a que definitivamente se suscriban, le pongan la campanita, o sea, depende de si lo estás escuchando, si lo estás viendo, vas a encontrar este tipo de información aquí. Vamos a seguir hablando obviamente de, de, de estos temas totalmente disruptivos y pues no, mi querido Las, básicamente eh, creo que eso nos deja ya Ahí, eh, abierto para una, un siguiente capítulo no el próximo, pero digo, una siguiente conversación de este tema de lo que es el metaverso, porque definitivamente hay mucho por cortar ahí y bueno, básicamente eso agrego Bueno, un saludo
1: a toda nuestra audiencia desde donde quiera que nos estés escuchando nos estés viendo, comparte por favor esta información de altísimo valor que alguien le va a ayudar a aclarar y a mejorar su percepción con esta esta nueva realidad, el metaverso y todas las dudas y todas las oportunidades que de estas se derivan, así que comparte esta información, dale like, con, eh, da, suscríbete al canal y si estás en Spotify ah, no, eh,
0: comparte también
1: y dale un like porque de esa manera vas a hacer llegar a más y más personas este conocimiento, así que muchísimas gracias por estar acá mi querido Pipe y a toda nuestra audiencia y como siempre dice Pipe, cerremos este capítulo
0: diciendo vamos de extraordinarios a superhumanos y hacemos mucho énfasis en el nombre de este de este podcast que es Infinite Mindset, o sea, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad infinita, una mentalidad de buscar esa curiosidad y creo que este tema del metaverso hoy sí que nos crea una gran curiosidad al menos para entender muchas cosas, así es que muchas gracias mi querido Blas, un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia sea que nos estés viendo, nos estés escuchando y nos vemos en el próximo capítulo, muchas gracias amigo
1: fuerte gracias, estamos hablando, chao